0: Marke Meets Marge. Reichweite Meets Rentabilität. User Experience Meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche. Der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Und da sind wir wieder zurück bei Verkaufsgespräche, dem Podcast, wo Marketing auf Vertrieb trifft. Mit meiner Wenigkeit Christian Putzig und wie immer mir gegenüber sitzen zugeschaltet. Verkaufsgranate Christoph Kubot. Hallo Christoph. Guten Tag zusammen. Und willkommen auch dir zu Folge 10 mittlerweile. Happy Birthday. Was Happy, Birthday. Du Happy Birthday. Ja, vielen, <lacht> vielen Dank. Keinen Tag <lacht> älter als nee. Nein, sehr geil. Ich freue mich zu dieser wunderbaren Folge haben wir natürlich auch wieder ein äh, Thema uns im Vorfeld ausgesucht, auf das ich mich äh, sehr freue. Ähm, wir haben gesagt, auch gerne Feedback aus der Community, wie man so als Podcaster sagen darf, war tatsächlich eine, ein Thema, das äh, aus der Community an uns herangetragen worden ist, ist nämlich das Thema Einwandsbehandlung und äh, darüber würde ich mich sprechen, denn ja vielleicht Christoph ist dir ja als äh, in deinem Leben schon mal der Satz äh, nach einem Verkaufsgespräch oder während eines Verkaufs mit Mensch total interessant. Aber da muss ich noch mal drüber schlafen oder äh, da muss ich noch mal meine Frau fragen. Frage ist es dir schon mal passiert und welchen Satz hörst du als häufigst?
1: Klar ist mir das schon passiert. Also welchem welchem Verkäufer nicht? Was höre ich am häufigsten? ist vermutlich, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das, was du gerade angesprochen hast mit, ja, ich muss das mit meiner Frau besprechen, das gibt's auch. Das, das kannst du aber extrem geil als Running Gag spielen, dann tatsächlich auch noch in einem Vertriebsgespräch. Komm doch, hol doch mal deine Frau dazu. Und ja, ganz, ganz coole Sachen, die man damit machen kann. Aber der Klassiker ist so, ich muss da noch mal eine Nacht drüber pennen.
0: Wie oft kommt denn sowas? Also dass, dass generell ein Einwand kommt? Ich bin jetzt nicht derjenige, sondern du musst ja keine Chart aufstellen, sondern ist das so die Regel? Ist das Hälfte, Hälfte? Oh,
1: ey, du stellst Fragen. Na, ein bisschen weniger als Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. So ein Drittel zu zwei Drittel, wo ein Einwand kommt. Also du hast Termine, da läuft alles super glatt, weil im Vorfeld die Claims, klar abgesteckt sind, dann hast du aber Termine, wo dann Gegenüber vielleicht ein Skeptiker ist oder man im Termin aneinander vorbeigeredet hat, wo, wo dann wirklich noch, noch, noch Einwände oder Vorwände vorhanden sind. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Was, was ist wirklich ein Einwand, ein Fachlicher? Was ist ein Vorwand, um heute keine Entscheidung treffen zu müssen? Und das musst du ja erstmal filtern. Okay, also ein, ein Drittel heißt... Da passiert, kommt noch mal ein Vor- oder Einwand, können wir sprechen, was der Unterschied tatsächlich ist? Circa, vielleicht ist es ein Fünftel. Also auf die Zahl oder die Frage war ich jetzt echt nicht vorbereitet. Ne? Genau, also das, das, das kommt relativ häufig vor und irgendwann hast du dann die Erfahrung, das einzusortieren und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade einfach nur ein Vorwand, damit er sich nochmal Zeit kauft, heißt aber nichts anderes, ich habe irgendwo in dem Vertriebsprozess, habe ich den verloren. Der hat nicht verstanden, was ich eigentlich von ihm möchte und dann liegt es ja an dir, da nochmal nachzugehen und und dem noch mehr Sicherheit zu geben, noch mehr Vertrauen zu geben.
0: Aber dann sag doch mal, wenn ich sage, möchte ich das und das kaufen und ich sage dir, ja, da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Wie gehst du dann damit ich um? Ich
1: probiere erstmal rauszufiltern, warum sagt er das jetzt? Ähm, sagt er das, weil er einen fachlichen Einwand hat und zu sagen, pass auf, ich bin von deinem Produkt nicht überzeugt oder auch von dir als ähm, Verkäufer nicht überzeugt? Oder ist das jetzt einfach ein Vorwand, also eine Ausrede, die dazu dient, die wahre Absicht zu verbergen? Oder eine bestimmte Handlung, die kommen wird, zu rechtfertigen. Weil das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, was typisch deutsch ist. Der Deutsche hat ein Problem, Nein zu sagen. Die wenigsten Menschen in den Verkaufsgesprächen sagen, Ihr ja, pass auf, ich möchte das nicht kaufen, aus den folgenden Gründen. Die schämen sich, die schämen sich, Nein zu sagen. Sondern schieben dann irgendwas vor und sagen, nee, also... Ähm, der Preis ist zu so teuer. Ach, mir fällt gerade ein, unser IT-Leiter hat sich hier das Kreuzband gerissen, der kann gar nichts installieren jetzt die nächsten Wochen. Ähm, da müssen wir in einem halben Jahr nochmal sprechen, bis er wieder da ist. Ja. Diese Themen, weißt du? Ja. Und da kannst du über Fragestellungen, über Fragetechniken sehr, sehr viel nochmal rausfiltern und für dich sortieren. Kannst du mal so ein Beispiel, also wenn ich dir sagen würde, ja,
0: da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen und du kriegst halt schon an der Stimme
1: raus. Ja, ja dann, würde, dann würde ich dich fragen, okay, Christian, was ist denn morgen anders als heute?
0: Ich habe mir noch ein paar Gedanken darüber gemacht, ob ich das wirklich brauche. Okay,
1: so, pass auf, jetzt hast du gesagt, ob du es wirklich brauchst. Das heißt, du zweifelst, ob du wirklich Bedarf hast. Da würde ich jetzt nochmal drauf eingehen. Pass auf, ob du es wirklich brauchst. Das haben wir eigentlich die letzte Stunde besprochen. Ich zeige dir gerne nochmal ein, zwei, ein, zwei ähm, Features von meinem Produkt, die dir beweisen sollen, dass du es wirklich brauchst, weil du hast mir deinen aktuellen Iststand stand beschrieben. Ich bringe dir hier ein Tool mit, um dich von A nach B zu bewegen. Also, dass du es brauchst, ist doch eigentlich klar. Was ist morgen anders? Oder nur mal angenommen, wir können jetzt hier heute in dem Moment gerade alles besprechen, alle Einwände aus dem Weg räumen. Was müssen wir denn jetzt noch klären, damit du heute eine Entscheidung treffen kannst?
0: Sehr gut. Äh, Finde ich gut. <lacht> Aber, ähm, aber, wie oft funktioniert, also kommt dann noch einer <lacht> oder ähm, also du sagst dann, Mensch, da fühlt sich der andere unter Druck gesetzt, weil
1: wir gerade sagt, sagt es, ah, ja eigentlich, wir sagen ungern Nein. Also Einwandbehandlung hat nie was mit Druck zu tun. Wenn du, wenn du Druck spürst in einer Einwandbehandlung, hast du auch da wieder einen Fehler gemacht, weil das sollte immer relativ smooth durchlaufen tatsächlich. Wenn du jetzt ein Skeptiker bist oder oder Skeptiker ist das falsche Wort, so ein, so ein kritischer Kunde, ja und du sagst mir, pass auf, das ist zu teuer. Und ich sage dir, ey, nee, ist nicht teuer. Guck doch mal die Qualität. Bist du blind? Das ist nicht teuer. Das ist super. Dann agierst du mit Druck. Und so funktioniert das nicht, weil, weil das ist Hard-Selling. Und Druck hat bei Einwandsbehandlungen nie irgendwas zu suchen. Sondern ich hole dich ab, indem ich dir sage, pass auf, ich höre dir noch mal zu. Ich lass dich ausreden. Ähm, wenn du mir sagst, das ist zu teuer, sage ich dir, pass auf, dass du mir sagst, dass das zu teuer ist, zeigt mir, dass dir die Vorzüge noch gar nicht klar sind. Probiere ihn also nochmal fachlich abzuholen und nicht so zu, na, ne, hier, guck mal, ja, ich hab's dir doch gezeigt, das ist super geil. Guck mal hier die Qualität, die ist doch toll. Sondern probier dich halt nochmal abzuholen. Und ähm, seine Vision im Kopf zu schärfen, beziehungsweise dich nochmal fachlich zu überzeugen und zu sagen, ja, okay, aber eigentlich hatten wir darüber geredet. Jetzt
0: habe hab ich gerade gesagt, ja, ich muss da nochmal über mir, mir selbst über Sachen klar werden. Andere. Ding wäre tatsächlich, ja, ich muss das nochmal im Team besprechen oder ähm, also was das jetzt unterstellen wir auch mal, das kann ja durchaus auch so sein, ne? ich muss das noch meinem Team besprechen oder ja, ähm, schicken sie da mal was zu. Ja, das, das, das,
1: das, schicken sie mir, das schicken sie mir mal was zu, heißt nichts anderes als laber mich nicht voll. Ne? So, das, das ist so. Und wenn du wenn du jetzt sagst, ey, ich muss das noch mal mit meinem Team besprechen, alles klar, lieber, lieber Christian, ich sitze hier heute hier bei dir, hol doch deine Teammitglieder gerade dabei, weil dann kann ich denen als Experte auch direkt alle Fragen beantworten, die sie gegebenenfalls haben, das schaffst du ja gar nicht. Hol die dabei, dann klären wir das jetzt gerne hier die Direkt.
0: Du nimmst mir ja dann quasi den Wind aus den Segeln um sozusagen, weil. Äh genau,
1: für viele ist das eine ganz unangenehme Situation, also auf beiden Seiten. Ähm, ich kenne viele Jungs im Vertrieb, die sagen: Nee, so bin ich nicht, das möchte ich nicht und das ist Drückermentalität und das, das passt nicht zu mir. Nee, das ist gar nicht so schlimm eigentlich. Man, man muss sich trauen, das zu tun, weil die Frage, hör mal, was ist denn morgen anders als jetzt? die finde ich völlig legitim, nachdem man da ein, zwei Stunden Zeit investiert. Auf der anderen Seite fühlst du dich natürlich als, äh, als Käufer oder potenzieller Käufer extrem in die Ecke gestellt.
0: Genau, richtig.
1: Du musst dann also wirklich irgendwann die Hosen runterlassen und sagen, pass auf, das, das passt einfach nicht. Die Chemie passt nicht, ich will bei dir nichts kaufen, aber dann hast du als Verkäufer zumindest Nein. Oder der Kunde gibt dir die Chance, ihn nochmal fachlich abzuholen und sagt, pass auf, ich bin mir nicht sicher, ob das Produkt zu uns passt, erklär es mir bitte nochmal. Ja, gar kein Thema, zeige ich dir. Ich ich, komm, ich mache einen PC an, ich zeige dir, was ich hier habe oder ich habe ein Produkt im, im Auto, ich hole es mal kurz rein, kannst es mal dran rumrütteln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Okay, wie, wie erfolgreich ist das dann bei dir? Du möchtest ja eine Entscheidung herbeiführen, wie viele Leute holen dann wirklich, ja gut, dann rufe ich mal eben an und hol die anderen Leute mit dazu. Und wenn ich wahrscheinlich die wenigsten machen, jetzt unterstelle ich das mal so.
1: Das machen auch die wenigsten, aber zumindest kriegst du eine Kaufentscheidung und eine Kaufentscheidung kann ja auch ein Nein sagen sein. Ja, das heißt, wenn du von zehn Terminen das so machst, hast du zumindest achtmal eine Entscheidung. Das sind keine acht Ja's das ist auch ganz klar. Aber vielleicht bist du, bist du bei 50-50 irgendwann und weißt, okay, der Kunde will nicht kaufen. Du hast eine Einwandsbehandlung gemacht. Er, er, er glaubt nicht an dich, er glaubt nicht an das Produkt oder an dein Unternehmen. Und dann hast du zumindest ein Nein und kannst, kannst das ganze Lead closen und reitest nicht noch weiter auf toten Pferden, indem du sagst, boah, er hatte ein super Gespräch heute. Nee, klasse, der Kunde muss halt noch mal eine Woche drüber pennen. Gar kein Thema. Ja, klasse, ich habe auch nichts verkauft. <lacht> ja, ja, das ist richtig. So, da, da, das ist, das ist immer so die Sache. Wichtig in einem, in einem schnellen Sales Cycle ist halt, dass du, dass du eine Entscheidung hast. Und ich persönlich liebe, äh, lebe lieber mit einem Nein als mit so einer herausgezögerten Entscheidung und du hast irgendwie ein halbes Jahr ein, ein Projekt aufholt, So in der Zwischenzeit guckt der Kunde sich fünf Mitbewerber an oder sowas, weil du es halt nicht geschafft hast, das zu closen in irgendeiner Art und Weise. Hast das als Vertriebler im Hinterkopf, warum wow, bist dann total enttäuscht, wenn es nach einem halben Jahr nicht kommt?
0: Wir haben jetzt über Vorwände gesprochen. Ich muss noch meine Frau fragen. Ich muss noch jemanden dazu holen. Ich muss noch eine Nacht drüber schlafen. Was, was sind dann Einwände? Die sind berechtigter also, oder die sind, ich habe da was nicht verstanden. Was ist Genau, ein
1: Einwand ist eigentlich, ist das ein Gegenargument beziehungsweise Einwände werden halt total oft verwendet, um Bedenken oder, oder Kritik auszudrücken. So und um, normalerweise ist Ziel von einem Einwand halt, dass du eine Diskussion nochmal entfachst oder äh, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. So und Einwände sind fast immer inhaltlich beziehen sich auf fachliche Themen. Ja? Dass du sagst, okay, ich habe hier einen Einwand, pass auf, ich zeig mir nochmal Feature XY, das ist für uns elementar, ich brauche das. Und ein Vorwand ist immer eine Ausrede. Ein Vorwand ist eine vorgeschobene Erklärung, die nicht mit der tatsächlichen Absicht übereinstimmt. ja. Und ein, im Gegensatz zu einem Einwand hat ein Vorwand oft den Zweck, eine Situation einfach zu verschleiern. ja, Oder schon mal so eine, so eine Handlung vorzuframen, indem du sagst, ich kann dem jetzt kein Nein sagen, weil ich möchte nicht das Herz des Vertrieblers hier brechen sehen ich schiebe aber schon mal einen Vorwand vor, damit ich eben, wenn er raus ist, eine Mail schicken kann, dass wir uns gegen ihn entschieden haben. Und da ist es immer elementar, pass auf, warum sagt der Kunde das gerade? Ist das wirklich ein Einwand oder ist es ein Vorwand? Und, und das kannst du, wie ich gerade schon gesagt habe, über Fragetechniken einfach rausfiltern.
0: Gibt es irgendeinen Vorwand oder einen Einwand, wo du sagst, ah, da ist mir auch noch nichts eingefallen oder den habe ich noch gar nicht gehört oder das ist der Kreativste? Ah,
1: äh, ich ich meine, grundsätzlich bin ich sehr, sehr schlagfertig. Trotzdem äh, werde ich dann auch Schachmacht gesetzt in so Situationen, wo dir original gar nichts zu einfällt. Ne? Dann, dann gehst du raus, fährst weg, zehn Minuten im Auto, denkst, ah, Mist, hätte ich mal das und das gesagt. Also ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht auf jeden Einwand, jeden Vorwand da direkt eine. Eine, eine geile Antwort parat, so den größten Teil, ist halt sehr, sehr unkreativ, ja, das hast du schon mal gehört, nee, meine Frau macht bei uns die Buchhaltung, das muss ich noch mit der besprechen, alles klar, hol die rein, pass mal auf, liebes Lieschen Müller, dein Mann hat gesagt, er kann keine Entscheidung äh, ohne dich treffen, ich habe euch gerade gesagt, was ihr alles wuppen könntet, wie siehst du das?
0: Das ist das, was du meintest mit, äh, vor allem ganz am Anfang der Folge, äh, man kann damit sehr gut spielen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist cool, das ist cool, weil, ne, äh, 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 wie dazu ist, Entscheidung ohne die Frau treffen, fliegt dir, fliegt dir halt irgendwann um die Ohren. So, <lacht> Dann holst du sie dabei. Da, da kannst du auch wirklich cool lachen. Und das finde ich immer ganz wichtig, wenn du in Vertriebsgesprächen lachst. das ist Die meisten Themen sind halt echt furztrocken, Bier ernst. Bring die Leute zum Lachen, habt Spaß. Und dann ist geil, dann hast du eine schöne Basis für, 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 ein, für ein cooles Projekt am Ende auch. Ja, aber also da hast du irgendwann eine Antwort drauf, weil es immer das Gleiche ist. Aber ey, da kommen teilweise Dinge, ich habe jetzt kein Beispiel parat, muss ich mal drüber nachdenken, sage ich vielleicht in der nächsten Folge nochmal. Das ist, boah, das habe ich noch nie gehört. Und da weiß ich manchmal auch gar nicht, ist das jetzt ein Vorwand, ist das ein Einwand? Das kann ich in dem ersten Moment gar nicht verifizieren, weil das ist so abstrus.
0: Aber du gehst das also in deinem Kopf quasi durch, wenn wir in einem Gespräch sitzen, ähm Einwand-Vorwand, Einwand-Vorwand, also das scannst du quasi im Hintergrund ab. Mhm. Also logischerweise ist dann die Erfahrung das, was, ähm, was dann hilft oder Schlagfertigkeit, hast du gesagt, das ist ja, äh, weil du auch mal gesagt hattest, ne, wenn ich jetzt einen Einwand bringe, hattest, äh, hattest du auch mal erzählt, ähm, das Marketing oder auch Produktmarketing oder wer auch immer, das Produkt deutlich besser äh, kennt als du. Und gerade wenn ich dir jetzt ja sage, ja, die Schnittstelle zum zipsel ripsel system ist ja hier äh, bei Ihnen äh, noch nicht so ausgeprägt,
1: dann äh, habe ich dich. Nee, nee, dann, dann würde ich halt so ein bisschen drumherum lamentieren. So, ja, wie, 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 wie kommst du drauf dass das nicht so ist? Also wir haben Kunden, die sind total zufrieden. Also was 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 stimmt nicht? Das stimmt nicht mit dir. Ja genau, das stimmt nicht mit dir, Junge. Was ist los? Nee, aber ähm, ob ich das jetzt technisch nachvollziehen kann, spielt gar keine Rolle, muss ich nicht wissen. Ich muss mich halt auf meine Jungs im Background verlassen oder die, die mit mir in einem Termin sitzen. Und da ist es halt ähm, ganz cool, wenn du, wenn du es ähm, je nach Branche so ein bisschen zweigeteilt hast. Jemand, der, der wirklich fachlich-technische Experte ist und jemand, der permanent den Kunden scannt. Und das ist halt mein Job. Ich kann technisch, kann ich mich auf keinen Schlagabtausch mit irgendeinem IT-Leiter einlassen. Das, das, das geht nicht. Ja? Aber dafür habe ich ja Leute, die das können und die können auf Augenhöhe diskutieren. Ich sitze aber da mit dem, mit dem Entscheider, der oftmals auch kein großes IT-Verständnis hat und rede mit dem auf Augenhöhe. Und scan ihn ab. Und du siehst ja auch, wann verliert man Menschen inhaltlich? Wann sind die online, wann sind die weg? Und dann kannst du sagen, ey, pass auf, ich habe es gerade nicht verstanden. Erzähl das halt nochmal, bitte auf Hochdeutsch. Und dann kommt ganz oft, ja, gut, dass Sie es ansprechen. Ich habe es nämlich auch nicht verstanden.
0: Sehr schön. <lacht> Eine, ein, ein Punkt, der mir noch einmal, weil äh, ne, holen Sie mal die Frau dazu und das, das funktioniert ja sehr gut, denke ich, wenn man halt sich persönlich gegenüber sitzt. Ne? Jetzt sind wir ja gerade beim Erstgespräch noch nicht bei einem Termin, also oder man macht es am Telefon ja sogar, ne? Äh, also wo man noch nicht mal ähm, eine bildliche Ebene hat, da ist es ja durchaus schwieriger, die Einwände so zu behandeln. Holen Sie nochmal jemanden hier in die in die in die Leitung halt mit rein. Also ähm, geht, ist, ist das ein Unterschied dass du, also total. Ja, also ich meine jetzt bei der Einwandbehandlung, geht man da dann anders ran oder also antwortest du da anders auf, da muss ich nochmal, du möchtest ja dann erstmal wahrscheinlich einen Termin haben und sagen, ja, da muss ich nochmal gucken, schicken Sie mal was zu. Das geht ja per E-Mail, wenn wir am Telefon sind, einfacher logischerweise stimme ich dir zu, wenn der Kunde oder der Prospekt oder wer auch immer sich Zeit genommen hat, sich mhm. mit dir oder dem Vertrieb zusammenzusetzen und einen Termin da einzustellen. Da ist ja also mitunter sogar noch ein
1: wärmeres,
0: größeres Kaufinteresse tatsächlich auch da wenn schon mal ein Termin da ist. Genau,
1: und deshalb hast du auch eine ganz andere Art der Einwärtsbehandlung. Ne, wenn du klassisch Telefonakquise machst, so wie du das gerade geschildert hast, du rufst an und dann so, nee, danke, wir haben kein Interesse. Du sagst, hi, ich bin Christian Putzig, ähm, pass auf, wer ist bei euch Ansprechpartner für das Thema XY? Dann hörst du ja ganz oft, äh, nee, wir sind super aufgestellt ja, wie willst du das beurteilen? Ich habe da noch gar nicht gesagt, was wir anbieten. So, und das, das ist dann wirklich dieses, ey, ich habe gerade weder Zeit noch Bock auf dich. So, und das ist eine ganz andere Art der Einwandbehandlung, weil du du, du fängst die Kunden an einem ganz anderen Punkt ab, musst du ja erstmal äh, beweisen, dass du eine Existenzberechtigung hast und dass auch du einen Mehrwert für den Kunden mitbringst, auch wenn er glaubt, schon gut aufgestellt zu sein. Wenn du erstmal da bist, hast du ganz andere Themen, die du da behandeln musst.
0: Ja, ja Also Einwandbehandlung am Telefon, nochmal eine ganz andere, anderer Schnack.
1: Total, total. Oder Du rufst, rufst an, sagst, Christian Putzig, ich habe hier Produkt X für dich. Ähm, ja, was kosten das? So, das ist ja oftmals so der erste Indikator, um Leute auszusieben. Was kosten das? So, und wenn du jetzt einen Preis nennst, wenn du jetzt sagst, das kostet 10.000 Euro, ist dein Verkaufsgespräch gestorben, sofort, ist tot. Mhm. Ne? Ich sag, pass auf, lieber Kunde, wir machen das so, ähm, ich würde jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Wenn ich das Gefühl habe, mein Produkt passt zu deinen Fragen oder ich habe einen Mehrwert für dich, zeige ich dir das Produkt, und ganz am Ende überlasse ich dir auch gerne ein individuelles Angebot, aber dann wissen wir, worüber wir reden. Wenn du jetzt direkt sagst, ja komm, kostet 10.000 Euro, nee, dann nicht, schönen Dank. Du killst dein eigenes Verkaufsgespräch. Und auch da nochmal eine ganz andere Tiefe der Einwandsbehandlung. Das kannst du relativ oberflächlich mhm. wegwischen und in dem eigentlichen Verkaufsgespräch, da wird es ein bisschen deeper. Mhm. Da brauchst du auch mehr Geduld und musst dein Gegenüber noch mehr abscannen, was Reaktion, Gesten, Zweifel angeht. Okay. Dann, ähm, bevor das, also hochspannendes Thema auch. Und ich wollte noch
0: einen anderen Blog nochmal mit reinnehmen, weil mhm. offensichtlich abscannen ähm, und man hört es und damit umgehen, ist ja auch eine Sache wieder A von Erfahrung. Wann ist mir was begegnet. Wie, deswegen die Frage A einmal, ähm, wie, wie trainiert ihr sowas? Also tauscht ihr euch selbst darüber auf, was ist denn dir begegnet und wie gehst du damit um? Ähm, also gibt es da quasi so ein, so oder ist das deine Vorstellung, also gibt es sowas generell, äh, dass man austauscht oder ist das so, jeder Vertriebler auch so das eigene Handwerk? Und austauscht dann gar nicht nur im Vertrieb, sondern hier, querverweist in den letzten Folgen immer. Also auch aus Marketing-Sicht natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte um, ähm, also Einwände, um die quasi im Vorfeld ja schon mitzunehmen, weil das ja wieder super Kommunikationsaufhänger sind. Mal abgesehen von der Frau, etwas <lacht> ja ein Plan ja, ist, so wie wir ja gelernt haben, aber einen Einwand eben zu nehmen hier, ähm, nochmal, ob es eine Case-Study ist oder ob man in der Case-Study dann auf diese Punkte, die kommen, mit reinzunehmen, ähm, ist ja tatsächlich ein, ein riesen Hebel dann dazu, den man dann wieder im Vertriebsgespräch nochmal, wenn man es weiß, ähm, da hatten wir doch was, wie du es ja gerade auch beschrieben hattest. Also das sind die zwei Zwei so Dinge eben so Knowledge Management gibt es dann Austausch mit Kollegen, mit denen du das machst im Vertrieb generell oder gibt es da tatsächlich ja, das, das ist tatsächlich Bestandteil eines jeden Vertriebs äh, Meetings, das man hat, äh, wo man zehn Minuten, was ist dir begegnet, was mir begegnet. Wie ist der Wissensaustausch, dass ihr da effektiver unterwegs oder dass man im Vertrieb effektiver unterwegs sein kann?
1: Depends on. Also ich habe tatsächlich alles, was du von dem gerade gemacht hast, abgerissen. Ich habe ich habe mich auf meiner Ebene oder mache ich immer noch. Ich tausche mich auf meiner Ebene mit, mit Kollegen aus. wir mal ist gerade das und das passiert, wie hättest du denn reagiert? Ich hatte das Glück, dass ich zu jeder Zeit meiner Vertriebskarriere Mentoren hatte, an die ich mich immer wenden konnte und immer noch wenden kann, die, die viel, viel mehr Erfahrung haben, auch branchenübergreifend. Ne? Wo man sagen kannst, hör mal, das und das war jetzt komplett neu für mich. Ähm, die dich wieder aufs, aufs Pferd setzen. Natürlich redest du auch mit Kollegen im Marketing oder bedienst dich den Tools, die das Marketing dir zur Verfügung stellt, weil wenn, wenn jemand mit einem Einwand kommt, ich weiß nicht, ob das Produkt das Richtige ist. Ja, pass auf, ich habe hier den Kunden XY, den haben wir sogar hier als Referenzkunden. Ich frage den, ob er dich anrufen darf, weil die hatten die gleiche Herausforderung. Frag ihn doch einfach, ob es das richtige Tool für dich ist. Das ist ja eine Geschichte, die kam aus dem Marketing. Das, also Vertrieb ist Kommunikation und nicht nur intern, extern, sondern auch jede Menge intern. Und als Vertriebler sitzt du ja relativ viel im Auto, kannst dann auch die Fahrzeit nutzen, nicht für ein Hörbuch oder irgendeinen Podcast, sondern einfach bis auf unseren, der ist total wichtig und total gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, aber kannst dann, auch, äh, ja, kannst dann auch die Zeit nutzen und. Auch um dich einmal intern abzustimmen und ich persönlich finde es immer geil, das nicht nur in der Vertriebsebene zu machen, sondern auch mal andere Brücken schlagen, andere Wege gehen, dich mit dem Marketing aufstehen, weil die haben immer noch mal ganz andere Sicht auf Einwandsbehandlung. Und ich kann mich da mal an, an Gespräche erinnern, da sagte mir auch ein Marketingkollege, ja, aber Chris, ähm, das ist doch klassisch Einwandsbehandlung. Und ich so, wie, wie kommst du jetzt darauf? Das, das, das war doch kein Einwand, das war doch wirklich sein Ernst. Naja, und dann habe ich das so ein bisschen wirken lassen und drüber nachgedacht. Ja, und der Kollege hatte halt recht. Ich habe ich hab die Signale nicht erkannt in dem Moment. Hätte ich mit einem Vertriebler gesprochen, der vielleicht auch nicht, aber komplett andere Perspektive, der hat geschnallt, dass ich da gerade schön hingehalten wurde. Manchmal
0: wissen wir Marketing auch noch
1: was. Ja, deshalb, also Austausch, Austausch ist wichtig und du lernst nicht aus, selbst wenn du glaubst, du kennst jede Situation, nee, ich komme immer neue Dinge, neue Sprüche, neue Einwände, Vorwände, Ausreden, Ein immer updaten. Ja, cool, dann,
0: ähm ja, mit Blick auf die Uhr, wie ein Thema, wie, wie jedes Thema, das wir haben, auf das man äh, noch Stunden drauf verwenden könnte, äh, um da Anekdoten zu hören.
1: Es gibt Coaches, die füllen damit äh, ähm, komplette äh, Tage, ne? indem du Seminare, Vertriebscoachings nur über Einwandbehandlungen machen kannst, das jetzt in 20 Minuten unterzubrechen oder 25 ist halt schon extrem sportlich. Ich hoffe trotzdem, dass dass das cool war für alle Vertriebler und Nicht-Vertriebler, um sein Gegenüber so ein bisschen besser einzuschätzen. Ja, also auf
0: jeden Fall, also finde ich auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, interessante Einblicke mal äh, in so ein Verkaufsgespräch tatsächlich äh, und wie man damit umgehen kann. Wenn es dann das nächste Mal heißt, äh, da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen. Dann äh, danke ich dir. Ähm für diese Einrichtung. Sehr gerne. Äh, euch da draußen natürlich fürs Zuhören und nicht vergessen, die Abo, den Abonnier-Button, eine Glocke gibt es ja, glaube ich, gar nicht im Podcast, also äh, auf jeden Fall den Abonnier-Button äh, zu gucken, uns gerne sehr positiv ähm, zu bewerten, besonders wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann ist es euch das doch sicherlich wert, da mal fünf Sterne zu vergeben und dann würde ich doch sagen, wir hören uns in der kommenden Woche Donnerstag wieder. Bis dann, schöne ja, Woche. Ciao. Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.